santos patronos y los ángeles de la guarda, ruegan por nosotros. En el evangelio de hoy recibimos dos herramientas, dos armas contra la infelicidad, contra los vicios y el pecado. Habla Jesús en, en el Evangelio de la importancia de la humildad. ¿Cómo podemos obtener la humildad? Él ofrece a nosotros dos herramientas. ¿Pero qué es? ¿Qué significa humildad? Es una virtud que no es bien entendida. De vez en cuando estamos confundidos un poquito sobre el sentido de la virtud. Tal vez ustedes tienen un sentido que humildad significa una persona que reniega a sí misma. Que no, no lo aprecie su bondad, sus regalos, sus, sus éxitos en la vida. Y es necesario para ser humilde de evitar cualquier forma de reconocimiento o cualquier forma de afirmación de los demás. Cuando una persona humilde, por ejemplo, recibe un cumplimiento, es el costumbre de negar el éxito o el propósito del, del cumplimiento. Entonces, tenemos un sentido que la persona humilde es una persona que permite que los otros se aprovechen, se le, se le aproveche o que no, no tienen ninguna forma de, de bondad en sí mismo. Pero eso no es, no es verdaderamente la virtud de humildad. Humildad no es de pensar mucho en negar a nosotros, sino más olvidarnos de nosotros. No pensar en nosotros. Con un enfoque en el alrededor de no pensar demasiado en mí mismo. Por medio de la humildad, podemos conectarnos más con los otros en nuestras vidas. Y eso es necesario porque la virtud de humildad, muchas veces queremos evitar, especialmente en nuestro trabajo, en, el, en los deportes y todo eso, es que tratamos de ponernos enfrente para ganar más, para recibir más honores, para conseguir una buena fama o un trabajo más excelente. Queremos vencer a, al otro equipo y Estamos orgullosos en su presencia, como vamos a, a ganar. Entonces, es difícil de trabajar, trabajar fuerte como un buen trabajador o jugar fuerte y todavía mantener la actitud de humildad en nosotros. Pero Cristo ofrece a nosotros una, 
perspectiva que nos ayuda. Es que no hay competición entre personas. O que dejemos de mantener esta actitud de competición. En el ejemplo del banquete de bodas, es que no quiero pedir lo más avanzado, lo más alto, para poner los demás debajo de mí. El opuesto, la actitud correcta es de bendecir para los otros y a los otros y los permiten de recibir lo que merecen. Y lo que viene a mí, tal vez es bueno, tal vez es mal, pero no me importa. Esa es una actitud que, que nos ayuda mucho de evitar cualquier forma de resentimiento, rencor en el corazón. Supongo que la mayoría de nosotros tenemos en el corazón el día de hoy un evento, un recuerdo, una experiencia, una herida contra una persona que nos, nos enojó por una falta de respeto, por robar o tomar crédito por nuestras obras o que salió adelante de nosotros en, en una manera. Y su éxito es como una tentación para el rencor, ¿no? Pero la actitud de humildad es de corregir esta tentación y aprovecharnos de los éxitos de los demás y recibir su premio también. Cuando apreciamos a los demás, cuando los ponemos enfrente de nosotros, olvidándonos de nosotros mismos, hay una actitud que, que quita toda forma de resentimiento. No me importa el reconocimiento, no me importa la buena fama, no me importa la promoción o cualquier forma. Es que su éxito es, es lo mío. Por esta razón, los deportes son un entrenamiento muy importante para los, para los jóvenes. Por, especialmente los que jugamos como equipo. Porque en el equipo aprendimos que significa que la gloria de un miembro es la gloria de todos. Sale directamente del Evangelio. Dice San Pablo también en sus cartas que la gloria de un miembro de, de una parte del cuerpo, cuando una parte del cuerpo está, está honrado, todo el cuerpo se alegra. Y también, cuando una parte del cuerpo sufre, hay tristeza en todo el cuerpo. Este es el sentido de tener una comunidad, un cuerpo, pertenecer a un cuerpo, de gozar y alegrarnos cuando una parte, aunque no es yo, está honrado, tiene éxito, está avanzando. Mira, hay muchas tentaciones para nosotros, para todos. Incluso los sacerdotes, no quiero excluirme de estas, estos problemas. Mira, hay competición entre, entre los sacerdotes también. 
Yo me acuerdo que una vez, hace unos años, empezó un sacerdote, Father Mike Schmitz. Muy popular. Tiene un canal en YouTube. Tiene un podcast que es lo más popular uh, de todos los podcasts religiosos en el mundo. También está leyendo la Biblia. Eh, algunos de ustedes están escuchando a la Biblia en un año. Está leyendo la Biblia y es posible de, de leer toda la Biblia en un año. Uh, oyendo a su podcast todos los días. Va a continuar, creo, creo que va a continuar en uh, el año siguiente con el catecismo en un año. Pero, ese, ese, ese sacerdote, no me, no me gusta su estilo, su forma de portarse, su forma de hablar. Me parece, mm, no es mi estilo. Yo no lo haría así. No prefiero su, sus temas o sus opiniones. Y creo que no es tan bueno como, como opinan los demás. Eso sucedió en el corazón. Inicialmente. No es nada especial. Ustedes solamente les gustan de, de mirar porque es, es, es muy guapo él. Increíble, ¿no? Mira, aquí, en este año, 2022, hay un sacerdote diocesano muy popular, muy conocido, que está logrando la misión de la iglesia, evangelización, trayendo la, la palabra de Dios a millones de personas que les dan muchos beneficios en Cristo. Y mi reacción es, nah, no es nada especial. Esa es la envidia, ¿sí? Esa es la envidia que existe, que no, que no se alegra en la presencia del éxito de los demás. Y necesito arrepentirme de eso. En lugar de eso, sacar este rencor y poner en su lugar gozo. Que Dios haya creado y mandado a esa persona para servirlo bien y la misión de su hijo. En este sentido, yo gano también sus premios. Es la primera herramienta para la humildad. De gozar en los éxitos de los demás. Y rezar, pedir bendición por los que están o que, que nos aparecen en competición con nosotros. Es la primera. La segunda es la enseñanza sobre a quienes invitamos a nuestros banquetes. Es decir, a quienes servimos. Dice, no los que pueden pagar, no los que pueden ofrecer una recompensa, una recompensa. Pero los pobres, los ciegos, los cojos. Encontramos muchas veces los que no, no pueden, los que son pobres. Después de la misa en Blessed Sacrament, había llegado un, un muchacho de, 
Guanajuato hace tres días y no, no tuvo trabajo ni comida. Estaba pidiendo ayuda de la gente saliendo del, del templo. No, él no tiene capacidad de, de ofrecer un pago, una recompensa, ¿no? Pero también hay otros ejemplos que no vemos nosotros. Otros pobres, otros cojos, otros ciegos que son invisibles para nosotros. ¿Por qué? Están en el seno de su madre. Las vidas no nacidas. ¿Cómo podemos nosotros servir a ellos sin esperar una recompensa y, re y recibir en el día de la resurrección un premio divino? Quiero invitarles de considerar un compromiso. Vamos a ofrecer, porque por todos los acontecimientos en nuestro estado con la controversia de abortos en Planned Parenthood aquí, vamos a ofrecer cada tercer viernes y sábado del mes una oración, adoración por toda la noche, una vigilia de 7 de, de, siete de la tarde hasta 8 de la mañana de sábado. Concluir, concluiremos con una misa bilingüe aquí en este templo y después pasar a pie en procesión para rezar en frente de la clínica hasta 10 de la mañana más o menos. Yo invito a ustedes de participar en este día, estos, estas horas de adoración, intercesión para esos pobres y en reparación por el pecado contra la vida. Vamos a invitar especialmente, yo quiero invitar directamente a los caballeros sin discapacidades para estar presente por toda la noche para asegurar la seguridad de la, del espacio, de la iglesia. No quiero tres o cuatro mujeres solas aquí por toda la noche. Este vecindario está bien, pero de vez en cuando hay payasos que pasan y quieren meterse en un lío. Pues vamos a invitar a la policía de pasar frecuentemente durante la noche. Tenemos luces, tenemos una, un proceso de organización para la, la seguridad. Entonces necesitamos muchachos, hombres, para la seguridad, pero aún más importante es que cada vez que hablamos sobre los abortos, hay una presencia invisible que no mencionamos siempre. La presencia del padre del hijo. Un hombre cobarde y egoísta que no toma responsabilidad por sus acciones que ha usado una mujer y ha abandonado a ella por no querer los resultados, que es una vida humana. 
Y entonces, caballeros, necesitamos ofrecer una reparación por los pecados y la falta de responsabilidad y virtud de nuestros hermanos. Por esta razón, quiero más hombres que damas aquí en la adoración cada tercer viernes el sábado del mes durante la noche. En fin, que no nos equivoquemos. Es una guerra espiritual. Y quiero invitar a ustedes a considerar esta palabra. Ay, perdón. En la guerra hay un dicho. En la guerra de cada 100 hombres, 10 ni siquiera deberían estar allí. 80 son solo carne de cañón. 9 son los verdaderos luchadores y somos afortunados de tenerlos, pues ellos darán batalla. Pero uno, uno es un, guerrer, es un guerrero y él traerá de vuelta a los demás. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos? Que el Señor nos dé la fuerza, la humildad para que seamos guerreros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.